1: Lo que hay que saber La disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa recrudece la violencia en la frontera sur. También el gobierno de México cancela la concesión de un yacimiento de litio a una empresa china y la inflación da tregua en México, pero no en todo el mundo. Es martes 26 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Ariadna Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Ari?
0: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí. Oye, ¿y eso de Ariadna? ¿Qué pasó? Si siempre me dices, Ari.
1: Discúlpame, claramente arranqué este día con el pie izquierdo, pero pues vámonos ya directo a la información. ¿Te late, Ari?
0: Perfecto. Vámonos con todo
1: que a ver, hemos visto, y ayer lo platicábamos aquí en este espacio, eh, las imágenes desde el fin de semana sobre cómo en Chiapas, allá en la frontera con Guatemala, pues los pobladores han sido víctimas del desplazamiento, de extorsión, de enfrentamientos entre las dos organizaciones del crimen organizado más importantes que hay en nuestro país y que pues están disputando el territorio.
0: Así es, tristemente, pues esta frontera entre México y Guatemala, o sea, en esta parte de Chiapas, esta zona está siendo acechada por la violencia y el crimen organizado. Aunque el problema viene de mucho tiempo atrás, pues ahorita se está viendo más, sobre todo con las imágenes que estás comentando ahorita, que se vivieron el fin de semana y que justo decías, el presidente va a minimizarlo y así fue. Uh -huh. Porque justo dijo que, pues, aunque reconoció que había una base social del crimen en esta región ya, pues dijo que no era generalizado, aunque ya mandaron a la Guardia Nacional para allá, ¿no?
1: que a ver, no es que yo sea mago o que sea un oráculo o tenga una bola de cristal simplemente es un poco el librito el manual la, eh, de instrucciones, verdad, eh, cómo ha reaccionado el presidente ante esto lo que es verdad también, Ari, es que México y Guatemala comparten una frontera de 965 kilómetros, de los cuales pues en la mayoría están siendo acechados por la violencia, por el crimen organizado. Chiapas además pues es un territorio clave para el crimen organizado. Estamos hablando de, de una extensión de más de 73 mil kilómetros en donde pues todos los días eh, hay, pasan por varias de sus rutas, drogas, armas inmigrantes que además terminan siendo las principales víctimas en este momento de esta disputa entre los dos cárteles.
0: Sí, tristemente no solamente es un punto, un, uno de los principales sitios turísticos del país, también es un sitio súper peligroso por el paso de inmigrantes, como ya lo dices, y ahorita ya se está volviendo más por el tema de las drogas, ¿no? Hay diversos estudios que ya lo manejan precisamente como un, un paso uh -huh. difícil y que se han generado muchas redes entre Guatemala y los cárteles mexicanos para este trasiego que hemos visto pues a lo largo de la historia.
1: Y es una lástima además, Ari, porque Chiapas se había convertido en uno de los principales destinos turísticos del sur del país eh, desde 1998. Sin embargo, la zona eh, de la selva de Chiapas, como dices, fue considerada como por la DEA como un corredor clave para las drogas. Eh, hay elecciones el próximo año ahí también, ¿verdad, Ari?
0: Hay elecciones, de hecho también. No. Misteriosamente... El gobernador no se ha pronunciado tan efectivamente, siendo que es una cosa terrible, ¿no? o sea, esta imagen de verdad de ver al cártel entrando y la gente celebrando porque estaban liberando vías que estaban cerradas por el otro cártel. Entonces es como de película.
1: Pues es correcto. Pero bueno, vámonos, vámonos con un cambio de información, Ari, porque eh, Morena y sus aliados perfilan una Curp con foto, ya avalaron el dictamen, ya lo mandaron al pleno. Eh, todos los trámites y la gestión quedará en manos de la CEGOP. Híjole, esta sí tiene lectura eh, importante, Ari.
0: De varios, diversos frentes, digo. O sea, sí está padre que haya una nueva identificación, creo, uh -huh. con fotografía y que hay, tenemos bastantes documentos ya que, que tienen nuestros datos, entonces uh -huh. homologarlo sería... Bueno, creo yo, pero el hecho de que vuelva a ser como parte de la Secretaría de Gobernación y que la Secretaría de Gobernación se encargue de este instrumento que pues lo hemos visto todos y estamos felices con nuestra INE desde que tenemos 18 años y tómate la ajá, foto, ¿no? Ajá. O sea, como que ya es muy ligado al Instituto Nacional Electoral y ahorita regresarlo un poco más a Segov. Como un medio de control, la verdad es que sí preocupa un poco.
1: A ver, si quieres vamos un poco por partes en este tema. Es verdad que en la mayoría de los países en el mundo, eh, la autoridad central o el gobierno emite estas identificaciones uh, como una forma no nada más de control, sino también para la credencialización de la ciudadanía. Tienes en Europa, sobre todo, por ejemplo, estos carnets de identidad o, o tarjetas de identidad, que un poco esa es la tirada, ¿no? Tener tu CURP con la credencial. Sin embargo, aquí ya le estabas dando al, al, al clavo, y es que en un INE, eh, bueno, es más bien, si le vas a quitar esa responsabilidad al INE, claramente también va a tener un efecto en pues, las elecciones, ¿no? Que aquí recordemos que incluso el... el INE eh, ya lo ha dicho en otras ocasiones en el momento en el que se pierda digamos ese valor de la credencialización a través del INE pues también vamos a ver un efecto negativo en el número de personas que van a votar, ¿correcto?
0: Pues sí, porque, o sea, la verdad, todos estamos acostumbrados a este instrumento que se creó desde 1992. Lo estamos ligando mucho y era una de las tareas principales que tenía. O sea, muchos países reconocen esta credencial por todos los, digamos, todas las claves legales que tiene. Que tiene su, sus sellos, sus o para que no sean como fácilmente de falsificar y sirve como una identificación en todos los rubros, ¿no? Y en todo el mundo. Entonces, ahorita, volver como sería como un retroceso, creo yo, el, el que vuelva a regresar a un est al, al estado de, una, de alguna manera, pero con un fin. O sea, que está un poco oculto porque está bien que, que se haga un, una credencial para todos, un ID, como se maneja en Estados Unidos también, pero pues con sus bemoles, ¿no? Que pues quizá vamos a ver, ya el senador Damián Cepeda justo alertaba de de esto, o sea, él fue el que comentó que él lo es, precisamente como una forma para, para que se le quite al INE esta atribución y esta tarea importante que tiene.
1: Además le resta bastante poder. A ver, rápidamente Ari, digo nada más para llegar llevar esta esta parte eh, de los detalles, estamos hablando de que sería una credencial con tu CURP, con la fotografía obligatoria para ciudadanos, en este caso, ojo, también incluyendo menores de edad, ¿verdad?
0: Sí, sería también para menores de edad de 15 años okay. antes y después ya tendrían que como, como validarla, ¿no? Cuando sean mayores
1: de edad, sí. Tendría datos biométricos, o sea, las huellas dactilares, por ejemplo, se contempla eh, que para generar el nuevo documento no habrá presupuesto adicional al autorizado, que bueno, porque al fin ni hay lana, y bueno, habrá tres instrumentos, un registro nacional de ciudadanos, un registro de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, y un catálogo de los extranjeros residentes en la República Mexicana. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a esto, ¿no? Ari? porque sin duda es un cambio importante.
0: Sí, vamos a ver qué pasa y si lo aprueban o no lo aprueban.
1: Y a ver, Cuéntenos ustedes aquí en los comentarios, déjenos en los comentarios de este podcast, en nuestras redes sociales, arroba Expansión MX, eh, pues qué piensan de este, de este ajuste, les late la idea de tener una nueva credencial, les late eh, a lo mejor y tener otra identificación adicional, que también pues los menores estén credencializados, y cómo lo ven, cómo leen esta nueva credencial, ¿va? Pero bueno, a ver, vámonos con la siguiente información, Ari, porque eh, a ver, el gobierno de México canceló la concesión del yacimiento de litio a una empresa china, estamos hablando de Ganfeng Lithium era, es uno de los yacimientos que de hecho en años anteriores se mencionaba que podía ser uno de los más grandes eh, del mundo, sin embargo ya aquí en Expansión eh, desde febrero les comentamos eh, que no necesariamente sería o está digamos, es, es, es tan certera esta parte del tamaño de los yacimientos y, y bueno, la empresa desde luego ha dicho que va a generar eh, muchas dudas sobre esto sobre si esto lo va a llevar a incurrir en pérdidas por deterioro de activos
0: Sí, de hecho pues fue como un poco tu no porque eh, de acuerdo con un documento enviado a inversionistas y analizado por Expansión por Suara de Luna, de hecho nuestra compañera reportera, uh -huh. eh, la Dirección General de Minas señaló que las subsidiarias mexicanas que la empresa no habían, bueno, que las subsidiarias en México no habían cumplido con las obligaciones mínimas de inversión para los proyectos de este mineral Dentro de 2017 y 2021 y por eso fue que se da esto de las cancelaciones, ¿no? Pero pues ellos argumentan que esto no es así, que de hecho pues ellos cumplieron con todas las normas y todos los requisitos.
1: Sí, y a ver eh, Ari, esto llega en un momento clave porque eh, recordemos que el litio es un, es un mineral eh, sumamente importante para eh, la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, para la fabricación de, de, bueno, en general baterías que se van a utilizar en la nueva economía electrificada, entonces es, una es, una, es un recurso estratégico en un sector clave para el futuro económico de nuestro país y que se estén retirando, que se estén cancelando estas concesiones pues eh, apunta eh, a un cambio quizá de dirección importante de lo que había presentado el gobierno en los últimos años y ojo que también eh, al mismo tiempo Diana Nava nos trajo la historia de que hay una persona, que hay un hombre que está detrás de un fondo que tiene dos mil millones de dólares para invertir justamente en minería, es decir apetito por los minerales mexicanos hay.
0: Y bueno, también lo vemos desde el gobierno mexicano que ya está también apostando mucho por el litio y es una de las grandes promesas del gobierno actual, ¿no? Del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, la, la, las concesiones que se quitaron a la empresa china están en Sonora, donde están los yacimientos más grandes en México.
1: Y bueno, y aquí en este caso, Ari, es Michael Sharp, un ex banquero de JP Morgan y fundador de este, de este fondo de inversión que les mencionaba, Appian Capital, pues que está en México para analizar lo que realmente eh, existe, es decir, qué es real, qué no es alrededor del tema de la minería para tratar de meterle pues una muy buena lana. Recordemos, este es un sector estratégico y dos mil millones de dólares, no le vienen absolutamente nada mal, nada más que, ojo, creo que no es una de las mejores señales el tema de la cancelación de las concesiones, y bueno, vamos a esperar a que Suara y Diana nos digan más adelante qué es lo que va a ocurrir con estas concesiones, como dices, allá en Sonora. A ver, Ari, pregunta, ¿qué tan bien te sale el alemán?, <risa>
0: No, pues no, <ríe> si el español no, okay. fallo a veces,
1: imagínate en el alemán. <ríe> sí, ya somos dos, ya somos dos el inglés hay más o menos, el francés que también hay más o menos,
0: ya no sepa
1: exactamente, así, así de básico es nuestro francés, pero bueno a ver, Spotify va a clonar las voces de locutores de podcast para traducirlas a través de una tecnología de OpenAI la, eh, la, quienes están detrás de ChatGPT, eh, esta tecnología llamada Whisper, con esta tecnología los podcasteros van a poder grabar episodios en varios idiomas a la vez eh, incluyendo estos que te mencionaba eh, Inglés, francés y alemán, lo cual pues va a abrir las puertas a que este tipo de contenidos que para nosotros evidentemente son muy valiosos se puedan escuchar o lo puedan escuchar personas de otras latitudes.
0: Sí, pues de acuerdo con The Verge, pues la plataforma ya estableció colaboraciones con varios podcasters para traducir sus episodios en, del inglés al español. Y tiene los planes para hacerlo en los demás idiomas que ya comentabas, algunos de los que ya están disponibles en la plataforma están los del de podcast de Dax Shepard, Mónica Patman, Lex Friedman, Bill Simons y Steve Bartlett, o sea que hay planes para irlo expandiendo mucho más, entonces pues igual ya te vamos a escuchar en, en francés y en alemán, Gonzalo.
1: Y en inglés, no ¿Qué, qué impacto, porque además, a ver, OpenAI explicó que Whisper, esta tecnología, pues es un sistema de reconocimiento automático de voz que han, han entrenado con 680 mil horas de datos supervisados, multilingües y multitare, multitarea, perdón, que se han recopilado directamente desde la web, entonces, eh, digo a ver, una cosa que solamente creo que es básica es que no tergiversen, que sí, que sí, digamos, sean fidedignos al mensaje que están haciendo los creadores, muchas veces, veces quizá en la traducción eh, se puede complicar. Eh, yo no me imagino, por ejemplo, cómo pueda traducir al alemán o al francés un me canso ganso del presidente. Este... No sé, alguna otra cosa similar, no no sé, no se viene otra en la cabeza.
0: No, bueno, un sinfín de mexicanismos que tenemos. La verdad es que el idioma y bueno, en cualquier este país tienen sus propias palabras, ¿no? Entonces sí será un poco complicado, creo. Eso es eso es el, el como el, el lujo que nos da cada idioma. Yo Sí.
1: Exactamente, y bueno, vamos a ver cómo funciona, al final del día la tecnología también se adapta bastante bien y a lo mejor puede cambiar ese tipo de, de frases a alguna similar al francés o alguna similar al alemán, lo cual me va a parecer muy curioso de escuchar más adelante.
0: Esto de la tecnología ya está dando más miedo, ¿no? Porque también ChatGPT va a tener ojos, oídos y voz para conversar contigo con toda esta tecnología, porque están empezando a implementar capacidades de voz e imagen para hacer una más intuitiva esta comunicación y tener una conversación incluso real, ¿no? O sea, te puede decir qué receta tiene, o sea, puedes hacer con solamente tomar una foto a lo que tienes en tu refri uh -huh. y lo va a hacer automáticamente.
1: Que además aquí también otra función importante de lo de ChatGPT es, por ejemplo... Literal vas a poder tener una conversación como si fuese una asistente real. Eh, vas a poder hablar eh, con ChatGPT mientras viajas. Y esta sí me, me parece un poco terrible, ¿verdad? Porque... Eh, le puedes solicitar que te cuente una historia antes de dormir, a lo mejor lo estoy viendo de una manera muy tétrica y no como una herramienta para por ejemplo quienes son padres de familia, oye cuéntale a los niños una historia porque pues, yo estoy clavado haciendo otra cosa o eh, que resuelva un debate en la sobremesa, o sea la siguiente vez que nos sentamos a comer tú y yo Ari con todo el equipo de política, verdad este, esas discusiones ya van a tener un árbitro y se va a llamar ChatGPT.
0: Qué bueno que ya se van a resolver también las conversaciones en mi familia, porque luego hablar de religión, fútbol y política termina un poquito mal.
1: Es correcto, pero bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando esta tecnología y vámonos ya con la última información, Ari, porque a ver, es verdad que en México hemos vivido, sobre todo en los últimos años, sobre todo el año pasado, vivimos una época de precios muy elevados o, o más elevados de lo que nosotros eh, estábamos acostumbrados, sin embargo, ¿qué eres? No le hemos pasado tan mal como otros lugares y no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Ari, eh, si bien, como decía, eh, vivimos eh, tiempos de precios elevados todavía en algunos productos aquí en nuestra economía, hay un país a donde fue nuestra colega Ginger Yabur, en donde la inflación es de 251% y así tienen que vivir si sí tienen que vivir en Líbano con esta hiperinflación.
0: Sí, es el segundo país con la mayor alza de precios a nivel mundial, solamente por debajo de Venezuela, cuyo índice de precios supera 400%. Entonces para México podrían ser buenas noticias porque no estamos tan peor pero la verdad es que creo que sí es una situación difícil la que están viviendo, nos contaba justo Ginger en esta nota que les recomiendo muchísimo leer, sí. no, no tiene, pierde, que por ejemplo el litro de gasolina está en 90 mil libras libanesas, que esto es cerca de 100 pesos mexicanos, o sea pagar un litro de gasolina en eso creo que es demasiado, es un... O sea, requieres bastantes recursos. Incluso las familias han tenido que ajustar sus, sus comidas, se han tenido que ajustar a la vida cotidiana por esta inflación.
1: Que, como bien dices, esta, este trabajo, este reportaje de Jean, no tiene desperdicio, la verdad. Y una de las cosas que llama la atención es justamente observar cómo la gente se ha tenido que adaptar recurrentemente al alza de precios. Quizá algunos eh, o algunas de las personas que nos escuchan en este podcast hayan vivido eh, las inflaciones elevadas que tuvimos en México, sobre todo en la década de los 80 y los 90, pero muchos otros no, o quizá no lo recuerden con tanta claridad. Sin embargo, por ejemplo, Platicaba ella con algunos tenderos ¿no? y, y le contaban cómo han optado por quitarle los precios de los estantes y poner etiquetas en los productos. O sea, tal cual tú no vas a la tienda y ahí viene el precio, simplemente se lo volaron y lo están cambiando recurrentemente. Todas las mañanas los libaneses abren una aplicación llamada HOT para saber la conversión de la libra libanesa al dólar estadounidense, que además pues es una economía ya muy dolarizada o que está utilizando el dólar para tratar de mantener cierta coherencia en los precios y bueno también la, la desaparición de algunos productos, ¿no? eh, eh, chocolates, algunas marcas de chocolates se han, se, han, se han esfumado o las cajas de Kleenex las han, las han cambiado por marcas locales que se empaquetan en bolsas de nylon, toda una cultura totalmente distinta, ¿verdad? A raíz de este incremento en los precios.
0: Bueno, también una buena noticia para México es que los taquis fuego se siguen, siguen llegando a, a Líbano, que sí, sea la situación. Porque aunque cuestan 30 pesos, les gustan mucho y los disfrutan.
1: Sí, o sea, y se ha abierto mercado en las empresas mexicanas y los productos mexicanos en esta economía bastante lastimada. Pero bueno, de verdad, no se pierdan, no se pierdan esta este, este artículo, este trabajo de Jim, porque creo que les va a dar un vistazo a lo que es... Digamos la vida en esta en esta economía con con precios sumamente elevados una hiperinflación que de verdad eh, no hay impuesto más regresivo nos decía un especialista eh, hace poco que la inflación es así nos pega a todos a todas y sobre todo a las personas que menos tienen. Y bueno, vámonos ya Ari, vámonos porque pues es martes y hay que darle. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, todos denos muchos like y denos me gusta. Comenten mucho en Spotify y en todas las plataformas porque eso hace que ustedes escuchen más y nosotros nos animemos también.
1: Exactamente. Muchísimas gracias Ari y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios. En las redes sociales de expansión, expansionmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las seis de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.